0: Nemzetközi példákra és nemzetközi mondhatniuk, hogy megmozduláshoz kapcsolódva talán már több éve indul idén is a zöldépítés hete szeptember 11 és 15-között. Maga az építés fogalom és a zöld fogalomnak a fúziója, egyesítésénél nyilván nem olyan nehéz kitalálni, hogy mi lehetnek a főbb hívó szavak, hisz akár a mezőgazdaság, akár más iparágak is keresik azokat az alternatívákat, megoldásokat, amelyekkel akár a károsanyag kibocsátás, akár a környezetvédelem kérdése, akár maga a humán kérdések is jobban előtérbe kerülnek. Nyilván az építőiparnak Mondhatni, hogy talán az egyik legnagyobb szektor, aminek kihívása van ebben, hiszen a szindioxid kimocsátás területén is egy jelentős lábnyomot, közel 40 át maga a szegmens képviseli. Mennyire foglalkozik evel a zöldépítés hete ezzel a dilemmával és kérdéssel, és mennyire tudjuk szelidíteni az építőipart? Ezzel kapcsolatosan pedig az egyik fő szervezőt kérdezem, Szarvas Gábort, a Magyar Környezetudatos Építés Egyesület elnökét, aki itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok
1: jó napot kívánok!
0: Kezdjük esetleg a Zöldépítés hetének a sztoriával. Mióta van, és mivel foglalkozik maga ez a tematikus munkahét?
1: Nos igen, a Nemzetközi Zöldépítés het egy rendezvénysorozat, amit már több mint egy évtizede szervezünk meg itt Magyarországon kapcsolódva. A szervezetünk a Nemzetközi Környezettudatos Építés Egyesület, a World Green Building Council, rendezvény sorozatához, amely rendezvényeket évente azonos időben, így szeptember elején, a világ minden táján a tagországok tagszervezetei megszerveznek. A hátterében természetesen, ahogy a remek bevezetőben is elhangzott, az a felismerés zajlik, hogy hát globális átalakításra, változásra lenne szükség többek között az építésgazdaságban és az ingatlan szektorban is, annak érdekében, hogy a, a klímaváltozást mérsékeljük, a komolyabb hatásait elkerüljük, és hát ebben az építőiparnak, hát igen komoly szerepe van. A programjaink is erre a célra fókuszálnak, ennek a hétnek a programsorozata, részeként olyan épületeket inspiráló példákat igyekszünk bemutatni a részevőknek, amelyek előremutatóak és hát rávilágítanak azokra a lehetőségekre, amit még mindig előttünk állnak, hogy a fenntarthatóság irányába vigyük az épületekkel kapcsolatos tevékenységeket. Az egyik legmarkánsabb rendezvényünk az olyan zöld épületbejárásokat tartalmaz, ahol közismert vagy kevésbé ismert épületeket az építők vagy az üzemeltetők segítségével lehet belülről körbejárva megismerni, és azokat a az előremutató megoldásokat megismerni. Itt, csak hogy felsoroljam, 13 épület lesz a terítéken. Ismertebb épületek például a MOL Campus épülete, vagy a Néprajzi Múzeum, a Zeneháza, de néhány olyan irodaház, amit Budapesten található, de egy 17 lakásos passzív társasház is a, 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 a meglátogatható épületek között szerepel. Ülül.
0: Nagy kérdésem igazából az, hogyha itt egy pillanatra megállíthatom, de természetesen a program többi elemeire is érdemes lesz még egy gondolatot majd vetíteni, hogy azt gondolom, hogy a a köznapi értelemben felmerül az a kérdés, hogy ezeknél az épületeknél, amikor arról beszélünk, hogy zöld épületbejárás, hogy mitől lettek zöldek. Ugye a szemeink előtt talán az lebeg, hogy ez a Bosco Verticale, tehát ugye a Milánói elhíresült toronyépület, épület, ahol mindenhol is látszanak az, hogy kinőnek a növények, a fák és a különböző gyönyörű zöld objektum jött létre gyakorlatilag egy toronyház helyén. De feltételezem, hogy, hogy ezek a megtekintett épületek között nem feltétlenül fogunk ilyennel találkozni. Mégis zöld épületről beszélünk. Mik a sajátosságai egy zöld épületnek?
1: Igen, hát valóban nagyon sok szempontból lehet zöldnek, vagy fenntarthatónak tekinteni egy épülettel kapcsolatos megoldást. A Nemzetközi Környezetutatós Építés Egyesület tagszervezetei évtizedek óta propagálják az úgynevezett zöld épületminősítések szabványait, rendszerei, amelyek egy nagyon átfogó szemléletben közelítik meg ezeket a kérdéseket, és a a zöld és a fenntartható szemléletnek, hát onnantól kezdve, hogy épületek esetében nyilvánvalóan talán a legfontosabb elem az energiahatékonyság, az energia felhasználás és alkalmazásának a, 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 a kérdésköre egyéb anyaghasználatra, vízhasználatra vonatkozó takarékos vízhasználatú eszközök például beépített mosdókba, konyhákba, bizes helységekben alkalmazott anyagtakarékos berendezések, vagy éppen a felhasznált anyagok, építőanyagok környezetbarát voltán keresztül. Még sok-sok más olyan elem van, ahol, ahol hozzá tudunk tenni a fenntarthatósághoz, és ezeket a, a, a szempontokat egy, egy komplex értékelési rendszerbe alkotva, léteznek ezek a úgynevezett zöld épület minősítések. És nagyon sok épület, amit bemutatunk, ezek szerint a minősítési rendszerek szerint is elnyert olyan minősítést, amely hát így az összetett és a, 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 a sokoldalú szempontok szerint valamelyik területen biztos, hogy példaértékű megoldást tud majd bemutatni.
0: Ami szerintem azért itt még mindenképpen izgalmas kérdés, hogy ahonnan elindul maga a történet. Tehát amikor van egy építetői szándék, legyen az egy családi ház, vagy egy társasház, vagy egy irodaház, vagy egy kampus vagy bármi, akkor van egy építetői szándék, hogy ott funkcionálisan minek kell megvalósulnia, mi az elképzelés. Na és a következő lépésnél Önök ezzel a fajta tematikus tájékoztatással, információ átadásnál azt tudják-e támogatni, hogy az ilyen építetői szándék az már egy fenntarthatóbb környezetben technológia választásban, vagy akár az adott épületnél valamilyen innovációval, fejlesztéssel, más gondolatmenettel, mint ahogy eddig megvalósult egy épület, induljon el maga az építkezéshez szükséges tervezési folyamat?
1: Nagyon jó a kérdés, hiszen egyébként mi is azt gondoljuk, hogy hogy valóban itt a szándékon nagyon sok múlik, hiszen igazából már ma is ugye rengeteg például környezetparát építőanyag vagy olyan technológiai megoldás áll rendelkezésre, amelyet egy, egy, egy új beruházás, de éppenséggel egy épület felújítása során is alkalmazni lehet. Azonban elsőslegesen az lenne fontos, hogy ez a szándék megjelenjen ugye az építetők, épület, tulajdonosok, az emeltetők között. Viszont ezt a szándékot sokszor esetleg az is befolyásolja, hogy egyáltalán ismeri el az adott fejlesztő vagy építető, hogy milyen lehetőségei vannak és tulajdonképpen mi ezekből a lehetőségekből szeretnénk minél többet bemutatni, hogy hogy ezáltal is felkeltsük ez iránt az, az érdeklődést. Többek között például, hogyha fenntartható építőanyagokról beszélünk, ma még talán kevesen tudják, hogy olyan természetes anyagokkal, mint például a fa, de emellett a kender, Segítségével is ma már ö, ö, modern épületeket lehet fölhúzni, fölépíteni, és például a, a program sorozat részeként egy ö, ö, interneten megtekinthető vagy ö, webinárium keretében ezekről a karbonsemleges építési termékekről és technológiákról tartunk majd egy tájékoztatást.
0: Én gondolom, az is nagy kihívást jelent a szektornak, hogy éppen most egy ilyen nem konjunkturális, mondhattam volna azt is, hogy recessziós időszak van, sok okból kifolyólag. Szerintem az okokat most annyira ne fejtsük meg, hanem inkább magát a tényt vegyük alapul, hogy magára erre a zöldítési, fenntarthatósági folyamatra ez a fajta kényszer, hogy kisebb a piac, összeszedettebbnek kell lenni, költségérzékenyebbnek kell lenni, nagyobb a verseny, segíti ezt a folyamatot, tehát innoválja ezt az időszakot.
1: Azt gondolom, hogy minden körülmények között lépni kell és változtatni kell. Valóban a mostani helyzetem Bizonyos gazdasági szempontból új kihívásokat támaszt, ugyanakkor ez tényleg lehetőséget is jelent, és hát a hatékonyság előtérbe helyezése mindenképpen támogatja ezeket az elképzeléseket és törekvéseket, hiszen nyilván ahol energiát lehet megtakarítani, és ezeket az energiahatékonysági intézkedéseket azért megteszik, és ha nem új épület, mert arra esetleg most kevesebb pénz akad, de meglévő épületek felújításával energiahatékonysági eredményt tudunk elérni, az bizony költségcsökkenéshez is vezet, ami mindenképpen a mai helyzetben egy fontos motiváció nagyon sok tulajdonos és üzemeltető számára. De tényleg a, a, ami a, a, a legfontosabb, hogy, hogy igazából nem mindenhez szükséges nagyon nagy beruházás, nagyon sokszor ezek üzemeltetési, jó üzemeltetési gyakorlatok is, amivel például a víz vagy az energia felhasználásában takarékosabb, hatékonyabb megoldásokat tudunk. és hát ezekre a a lehetőségekre is lehet olyan helyzetben fókuszálni, amikor esetleg komolyabb beruházásokra kevésbé van pénzügyi lehetőség.
0: Még egy záró kérdésem lenne ugye itt, itt maga, ha... A zöld szó mellé nem szinonim, de társ kifejezésként már beszéltünk a fenntartatóságról, és hát még azért ide kívánkozik talán a körforgásosság kifejezés is. Akkor, amikor egy épület életében a maga életciklusát felvetítjük az építés, használat, és aztán a használati idő leteltével a újrahasznosítás szó, tehát nem pusztán csak a bontás szót akartam idehozni, hanem szándékosan az újrahasznosítás szót, akkor az már azért valamennyire talán ismert hogy le lehet darálni, vissza lehet építeni alapban, nem tudom, valamilyen módon hasznosítani lehet a különböző építőanyagokat, viszont elképzelhető e olyan kereszt együttműködések, kicsit talán a mezőgazdasági termékeknél már utalt is erre a, a, a fan mellett a kender kifejezéssel is, innen jött a kérdésemhez is az ötlet, hogy, hogy olyan termékek jelennek meg, amik mondjuk más iparágaknak a hulladéka, idézőjelbe, amitre mi ugye úgy tekintünk mindegyfajta építési nyersanyagra. Tehát vannak-e erre fejlesztések, kutatások, most akár nyilván hazai, vagy, vagy akár jó példákkal nemzetközi értelemben?
1: Abszolút. E tekintetben valóban a körforgásos építőipar, gazdaság, megvalósítása legalább olyan fontos cél, mint ugye a karbonsemlegességnek az elődése, vagyis hát tulajdonképpen ez a kettő egymást tudja támogatni, és hát hál' Istennek egyre több innováció zajlik ezen a téren. Nemzetközi példákban már tényleg fa szerkezetű toronyházakat tudnak építeni, de az a fajta technológiai újítás is is valóban létezik, hogy akár hagyományosabb építőanyagok, mint például a a, a beton, vagy akár a szerkezetek esetében is lehet már törmeléket felhasználni, hulladékot felhasználni, és ezáltal a kiindulási nyersanyagoknak a a mértékét csökkenteni. De mondok, egy másik lehetőséget is e tekintetben, amely pedig az épületek átépíthetőségének moduláris kialakításának segítségével megvalósítható. Ilyen esetben tulajdonképpen az épület saját, szerkezeti elemeinek az újrahasznosításával állunk szembe, és ennek a révén is lehet tulajdonképpen meghosszabbítani, funkcióváltást megkönnyíteni egy adott épület esetében, és ezáltal kitolni az épület életciklusát, hiszen nagyon sokszor ez a legjobb eszköz arra, hogy, hogy, hogy ezeket a célokat elérjük, hiszen nem kell mindig újat építeni, újat létrehozni, hanem a meglévőt használjuk
0: csak fel. Köszönöm szépen, szerintem a rádióhallgatóknak azért erősítsük meg, hogy hol lehet elérni a Nemzetközi Zöldépítés hetének programját, és hogy hol lehet esetleg regisztrálni a rendezvényekre, ebbe kérek öntől egy megerősítést.
1: Igen, tehát Egyesületünk... Honlapján, amely a hugbc.hu névre hallgat. Ezen a honlapon a Nemzetközi Zöldépítés Hete programjairól további részletes tájékoztatást lehet kapni, illetve még lehet jelentkezni például az online webináriumra, a jelentkezési részletek is az oldalon megtalálhatók.
0: Szarvas Gábor, a Magyar Környezetudatos Építés Egyesület elnökével beszélgettünk a Zöld Építés hetéről. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.